0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Die einen kommen gerade aus dem Urlaub, andere planen schon fleißig, wo es im Sommer hingehen soll. Und viele wollen wieder weiter weg und das geht am schnellsten und einfachsten mit dem Flugzeug. Jetzt ist Fliegen bekanntlich gerade für die Umwelt nicht die beste Fortbewegungsmöglichkeit. Aber manchmal geht es halt auch nicht anders, sagt Steffen Windschall. Er arbeitet für Jesuiten weltweit.
2: Ob jetzt ein Urlaubsflug oder eine Dienstreise, es gibt viele Situationen, in denen wir die Emission von Treibhausgasen kaum vermeiden können. Aber wir können versuchen, sie auszugleichen. Und mit dem CO2-Rechner laden wir alle Flugreisen dazu ein, eben solidarisch zu sein mit den Leuten, die am schlimmsten unter den Auswirkungen der Klimakrise zu leiden haben, nämlich den Menschen im globalen Süden.
1: Den Emissionsrechner gibt es auf der Homepage von Jesuiten weltweit. Alles, was eingegeben werden muss, ist die Flugdauer.
2: Letztendlich geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die ökologische Problematik, die mit Flugreisen einhergeht. Für eine ganz genaue Berechnung von CO2-Emissionen wären Detailangaben nötig. Wir wollen eher eine einfache Kalkulation ermöglichen, Daher verwenden wir einen Durchschnittswert von 225 kg CO2 pro Flugstunde und das Kompensieren von 100 Kilogramm CO2 kostet ungefähr 2,50 Euro.
1: Ein Flug nach Mallorca dauert zum Beispiel etwas über zwei Stunden. Da würde dann eine Ausgleichszahlung von 12,19 Euro anfallen. Und Steffen Windschall sagt, unser Emissionsrechner ist mehr als nur Gewissenserleichterung. Ein
2: gutes Beispiel ist das Watershed-Programm in Maharashtra im Westen von Indien. Da kommt es zu immer mehr und zu immer längeren Dürreperioden. Das nimmt vor allem den Menschen auf dem Land zunehmend die Lebensgrundlagen und äh, durch Watershed wird tatsächlich eine Wiederbegrünung von Flächen erreicht, die vorher völlig versteppt waren. Das ist eine sehr einfache und effektive Grabentechnik. Dadurch wird der Regen gefangen und das karge Land fängt wieder an zu blühen.
1: Das Geld für solche Projekte kommt aus Spenden. Und wer spenden will, geht ganz einfach über einen Button direkt unter dem Emissionsrechner. Das Geld geht dann in Klima- und Landwirtschaftsprojekte auf der ganzen Welt.
2: Und diese Klimaschutzprojekte, tragen tatsächlich dazu bei, den CO2-Ausstoß zu verringern, zum Beispiel durch Aufforstung. Und sie unterstützen die lokale Bevölkerung vor Ort. Sie lindern Armut, sie stärken ganz explizit Frauen. Sie schützen die Gesundheit und schaffen ganz neue Perspektiven durch neue Einkommensmöglichkeiten zum Beispiel.
1: Also mit besserem Gewissen in den Flieger. Und bei den aktuellen Flugpreisen fallen die paar Euro mehr dann auch schon fast nicht mehr ins Gewicht. Sie ist nicht so bekannt wie die Assamkirche oder die Theatinerkirche. Dabei gehört sie zu den ältesten Kirchen Münchens. Das Nikolauskirchl in Engelschalking. Aktuell ist es um das kleine Kirchlein aber nicht gut bestellt. Corbinian Bauer war vor Ort.
0: Durch eine kleine Holztür geht Pfarrer Peter Duswald in den schlichten Kirchenraum. Die Wände waren einmal weiß. Bis auf einen barocken Hochaltar und eine Handvoll heiligen Figuren ist St. Nikolaus leer. In sechs Reihen stehen einfache Sitzbänke. Auf ihnen hat sich eine deutliche Staubschicht gebildet. Ja, weil wir schon seit einer gewissen Zeit nicht mehr
2: reingekommen sind jetzt weil wir eben Angst haben, dass sich am Gewölbe, an der Decke eben, der flachen Decke eben, die Balken eben, was die nachgeben könnten, das sind alte Eichenbalken, und die haben in den letzten Jahrzehnten mehr Feuchtigkeit erwischt, als ihnen gut tut, weil es Dach undicht geworden ist, und die sind von daher nicht mehr, sagt der Statiker, nicht mehr tragfähig.
0: Eigentlich gibt es in St. Nikolaus mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst und es ist ein beliebter Ort für Taufen und Hochzeiten. Außerdem finden hier die Abschiedsfeiern für Beerdigungen auf dem angrenzenden Friedhof statt. Seit rund einem Dreivierteljahr ist die kleine Filialkirche von St. Emmeram aber bereits gesperrt. Ein Zustand, mit dem sich Pfarrgemeinderat Stefan Disser nur schwer anfreunden kann.
3: Ja, das ist ein enormer Verlust, weil die Möglichkeit, hier Gottesdienst zu feiern, wegfällt. Wir können die Kirche jetzt schon länger nicht mehr nutzen. Und das ist unsere primäre Zielsetzung, dass wir zum einen wieder Gottesdienst feiern, aber auch nicht zuletzt auch dieses kulturhistorisch bedeutende Kirchlein wieder
0: zugänglich machen. Rund 700 Jahre alt ist die Kirche, erbaut in der Übergangszeit zwischen Romanik und Gotik. Teilweise stammen auch die Dachbalken noch aus dieser Zeit. Holzwurm und Fäule haben den Dachstuhl jedoch morsch werden lassen. Und das ist nicht das einzige Problem, erklärt Heinz Langhammer von der Kirchenverwaltung.
2: Der ständige Westwind hat das Dach immer in Richtung äh, unseres Dachreiters gedrückt. Und dieser Dachreiter wurde dadurch immer mehr verschoben. Das heißt, er sitzt fast nicht mehr auf seinem Fundament.
0: Dadurch ist es mittlerweile auch außerhalb der Kirche auf dem Friedhof gefährlich. Bei Sturm wird der daher inzwischen gesperrt. Um die Kirche wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen, müssten das Türmlein und der Dachstuhl aufwendig saniert werden, erklärt Langhammer. Zwischenzeitlich würde es aber auch eine Art architektonischer Gipsverband tun.
2: Der Denkmalschutz will ja immer, dass das Original wiederhergestellt wird. Das heißt, wir müssten alle Balken drei, viermal stückeln. Das heißt, dort, wo sie verfault sind, das rausnehmen, frisches Holz einsetzen, was eine unendliche Arbeit bedeutet. Und wir würden es jetzt einfacher machen, mit Einverständnis des Denkmalamtes, muss ich betonen. Wir würden das Ganze eben mit Schienen überlappen.
0: Entweder aus Holz oder Metall. Ein Provisorium, aber eines, das ein bis zweihundert Jahre halten dürfte, schätzt Langhammer. Rund 150.000 Euro sollen diese Notfallmaßnahmen kosten. Dafür sammelt die Pfarrei St. Emmeram nun Spenden. Allein in den ersten zwei Wochen der Aktion sind so rund 30.000 Euro zusammengekommen. Aber da geht noch mehr, hofft Stefan Disser. Darum hat der Pfarrgemeinderat auch noch diverse Benefizveranstaltungen geplant. Wir wollen hier
3: beispielsweise eine musikalische Veranstaltung auch haben, wo verschiedene Gruppen auftreten. Es wird eine Veranstaltung geben, Kunst kennt kein Alter, wo sowohl Kinder als auch ältere Menschen malen, nämlich zum Thema Nikolaus Kircherl. und der Erlös für den Verkauf
0: dieser Kunstwerke
3: soll ebenso dem Nikolaus Kircherl zugute zugutekommen.
0: So soll möglichst bald mit den Notfallmaßnahmen begonnen werden können. In St. Nikolaus hoffen sie, dass bis zum Patrozinium am 6. Dezember wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Korbinian Bauer für das MKR.
1: 200 Mal schauen Jugendliche jeden Tag auf ihr Smartphone und Erwachsene unterbrechen ihre Arbeit etwa alle 10 Minuten, um neue Mails zu lesen. Vielen fällt es immer schwerer, sich zu konzentrieren, klar im Kopf zu bleiben, weil dauernd neue digitale Reize eintreffen. Was geht da vor im Kopf? Darüber spricht meine Kollegin Gabi Hafner in ihrem Podcast Einfach Leben mit einem Hirnforscher. Gabi, ist es ein Problem, das vor allem Kinder und Jugendliche betrifft?
4: Nein, auch wir Erwachsene springen auf die digitalen Reize wirklich stark an und sind in kürzester Zeit mit der Aufmerksamkeit ganz woanders. Das zeigen Statistiken.
5: Ein üblicher deutscher Firmenmitarbeiter hat innerhalb von 40 Sekunden auf eine E-Mail, die er eingeht, bereits geantwortet. Das zeigt, wie schnell wir hier uns ablenken lassen. Nicht nur bei der Arbeit, nicht nur beim Lernen, sondern leider eben auch im Privatleben.
1: Ist denn die Informationsfülle wirklich
4: so viel größer als im Verhältnis zu früher? Ja, Martin Korte spricht davon, dass wir informationsüberladen sind und er hat einen sehr krassen Vergleichswert.
5: In einer bäuerlichen Gegend im 14. Jahrhundert hat man im Laufe eines Lebens so viele Informationen bekommen, wie wir an einem Tag bekommen. Und ich glaube, das ist schon mal eine Riesenanforderung. Das heißt, wir müssen viel, viel mehr lernen, mit einer riesigen Fülle an Informationen umzugehen.
4: Wow,
1: das ist aber sehr
4: lange her. Allerdings nur haben sich unsere Gehirne gar nicht so stark verändert. Wir lassen uns leicht ablenken, denn unser Gehirn ist quasi aus der Jäger- und Sammlerzeit darauf ausgerichtet, viele Reize aufzunehmen und schnell zu reagieren. Um
1: nicht gefressen zu werden oder um ein Beutetier schnell zu bemerken.
4: Ja, genau. Und deswegen ist es eine große Errungenschaft, dass wir auch lernen können, uns länger auf eine Sache zu fokussieren. Aber das ist halt anstrengend für uns. Aber diese Fähigkeit zur Konzentration, die nimmt ab, das lässt sich beobachten.
5: Und dass sich hier die Konzentrationsspannen in den letzten 20 Jahren halbiert haben, mit steigender Tendenz, seitdem wir alle ein Smartphone in der Tasche haben, zeigt, dass wir hier tatsächlich in ein Problem reinlaufen. Das ist ein schwerer, fällt uns länger auf eine Sache zu konzentrieren. Und das macht das Arbeiten ineffektiver. Und manchmal braucht man auch eine längere Zeit, über ein Thema nachzudenken, um eben auch eine Lösung zu finden. Können wir das
1: auffangen?
4: Ja, und dafür plädiert der Neurowissenschaftler auch unbedingt, da etwas dagegen zu tun. Nicht unnötig viele digitale Reize aufnehmen, und bei den Kindern, aber auch am eigenen Smartphone und Rechner alles so einstellen, dass man nicht dauernd durch Benachrichtigungen abgelenkt wird. Und ganz wichtig, einen Ausgleich schaffen mit Aktivitäten in der realen Welt.
5: Also jeder kann sich da selber einrichten, ähm, sein Konzentrationsvermögen zu trainieren. Zum Beispiel auch Sport treiben ist eine wunderbare Art, sich mit anderen Dingen zu konzentrieren, weil man immer über die motorischen Abläufe den digitalen Welten immer auch mal wieder entkommt. Und tatsächlich auch Sport trainiert das Konzentrationsvermögen.
4: Und klar, ganz besonders wichtig ist der Ausgleich für Kinder und Jugendliche, weil sie eben auch weniger gut gegen die süchtig machenden Anreize ankämpfen können.
5: Süchte entstehen immer dann, wenn ich sofort etwas bedienen möchte mit einer sofortigen Belohnung, wie das zum Beispiel bei Social Media sein kann, wenn ich Like-Me äh, also sammle, eine gewisse Aufmerksamkeit bekomme.
4: Und auch das hat einen neurobiologischen Grund, weiß man inzwischen. Der Bereich des Gehirns muss eben erst ausgebildet werden, der für langfristige Planung sorgen kann und eben auch einen Verzicht anmahnt und sagt, das reizt mich jetzt, ist aber nicht gut für mich. Das ist eine große Baustelle in der Pubertät.
1: Doch erstaunlich, dass die Biologie da so viel beweisen kann. Wie ist es dann mit zwischenmenschlichen Begegnungen? Da findet ja auch viel digital statt.
4: Ja, dazu, was echte Begegnungen bei uns im Gehirn auslösen, anders als zum Beispiel eine Videokonferenz, da haben die Neurowissenschaftler wirklich Neues entdeckt. Sehr spannend, was Professor Kotte da im Gespräch berichtet.
1: Unbedingt reinhören also. Da erfahren Sie außerdem, wie wir mit den neuen KI-Anwendungen besser zurechtkommen mit einem klaren Kopf. Das Gespräch mit dem Neurobiologen Martin Korte hören Sie heute um 19 Uhr bei uns im MKR. Oder jederzeit online mit dem Stichwort einfach leben beim Podcast-Provider Ihrer Wahl. MKR. Wer momentan nach etwas Abkühlung sucht, für den hat unsere Literaturexpertin Susanne Stolfmiel genau das Richtige. Ihr Lesetipp diese Woche ist ein Krimi, der im eiskalten isländischen Winter spielt. Münchner Kirchenradio Literatur
6: »30 Tage Dunkelheit« heißt der Debütroman von Jenny Lund Matzen und erzählt von der unglaublichen, lebensgefährlichen Eskapade einer dänischen Schriftstellerin, die sich zum Schreiben in die Einsamkeit eines abgelegenen Dorfes auf Island zurückgezogen hat. Hier, wo sie weder die Sprache noch die Mentalität der Menschen versteht, will sie sich der Herausforderung stellen, in einem ihr fremden Genre zu wildern und einen Krimi zu schreiben. Die Handlung. Hanna Krause-Bendix ist Liebling des Feuilletons. Doch leider ist die Zahl der Menschen, die ihre tiefgründig abstrakten, selbst analysierenden Bücher tatsächlich lesen, sehr überschaubar. Auch wenn sie sich dem Mainstream angewidert verweigert, blickt Hanna neidvoll auf die Verkaufszahlen ihrer Konkurrenz. Auf einer Veranstaltung ihres Verlages in Kopenhagen kommt es zum Eklat. An den Rand der Aufmerksamkeit gedrängt, beobachtet Hanna die eloquente Show des überaus erfolgreichen Jörn Jensen. Als er vorgibt, ihre Bücher zu lieben und sie als Inspiration für seine eigenen bezeichnet, platzt Hanna der Kragen. Und sie schreit vor laufender Kamera heraus, jeder Idiot könne innerhalb von vier Wochen einen Krimi schreiben. Der smarte Jensen fordert sie heraus, dies unter Beweis zu stellen und nagelt die wütende und nicht mehr ganz nüchterne Hanna darauf fest, in einem Monat abzuliefern. Nun steckt sie in der Patsche, denn erstens hat sie keine Ahnung von Spannungsliteratur und zweitens leidet sie seit grauer Zeit unter einer massiven Schreibhemmung. Ihr Lektor Bastian, der sowohl ihr als auch Jörn unverrückbar loyal zur Seite steht, schickt die mit sich und ihrer vorlauten Ankündigung hadernde Schriftstellerin nach Island. Hier soll sie im Haus seiner alten Freundin Ella in Schreibklausur gehen und nach vier Wochen mit einem fertigen Krimi wieder in Kopenhagen auftauchen. Kaum hat sich Hannah mit ihrem Laptop und einem Koffer voller Rotwein in ihrem neuen Domizil eingerichtet und noch bevor sie sich einigermaßen akklimatisiert hat, wird die Leiche von Thor, Ellas Lieblingsneffen im Hafenbecken, gefunden.
0: Spannungsfaktor
6: sollte die grausame Wirklichkeit des Todes eines jungen Menschen Hannah tatsächlich die Vorlage zu ihrem Krimi liefern? Leider ist es nicht so einfach, und das, was Hannah anfangs zu Papier bringt, gleicht eher einer zusammenfassenden Nacherzählung als einem elektrisierenden Thriller. Viel mehr als das Schreiben interessiert sich die Städterin ohnehin für die Ermittlungen, die Dorfpolizist Viktor in ihren Augen viel zu lasch angeht. Hanna mischt sich ein, befragt ihrerseits die zurückhaltenden Dorfbewohner und bringt sich mit ihrem tölpelhaften Detektivspiel in große Gefahr. Dass sie sich dabei Hals über Kopf in die Ehefrau des Gesetzeshüters verliebt, macht ihre Situation noch ein wenig komplizierter. Die verschlossenen und alles dänische misstrauisch betrachtenden Insulaner sind keineswegs bereit, ihre Geheimnisse zu offenbaren. Lediglich ihre trauernde Gastgeberin Ella drückt Hannah ein Buch mit einer alten isländischen Sage in die Hand, und diese Lektüre scheint bei genauerer Betrachtung tatsächlich den Schlüssel zum Mordfall Thor zu beinhalten. Und als Hanna glaubt, der Lösung des Rätsels ganz nahe zu sein, taucht urplötzlich Jörn Jensen auf. Mit breitem Grinsen und einer Freundlichkeit, in der Hanna instinktiv eine Gefahr für den Plot ihres Krimis wittert. Fakten zum Buch die 40-jährige Dänin Jenny Lund Matzen ist in ihrem Land eine renommierte Drehbuchautorin und hat gewiss schon ein passendes filmisches Setting für ihr Krimi-Debüt im Kopf. Für 30 Tage Dunkelheit wurde sie 2021 mit dem Harald-Mogensen-Preis für den besten dänischen Kriminalroman ausgezeichnet. Zum Preis von 18 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.